0: Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage ou très anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assez sexy ci posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, potez, Partager. Merci. Épisode 11: L'histoire de Jonas. Version Slow Sex. Il la regardait étendue sur le lit, et il ne pouvait pas faire autrement que comparer ce corps nu avec celui de cette femme qu'il retrouverait ce soir chez lui. Deux univers complètement différents. Celle qui était là, cette femme qu'il caressait du bout des doigts. Elle était nouvellement arrivée dans sa vie. Il l'avait voulu, il l'avait désiré. Du moins, il avait désiré l'idée d'être là, dans cette situation, à caresser ce nouveau corps féminin. Après huit années à n'avoir caressé que celui de celle qui était l'être avec qui il avait choisi de convoler, cette peau était un tout autre territoire. Et ses cheveux et le format de ses membres, les mouvements de sa langue quand ils s'embrassaient, tout autre. Quand leur corps se retrouvait, et sentait sa peau fourmiller et son sexe durcir douloureusement, dès qu'elle l'effleurait. Leur énergie était primitive, instinctive, de l'ordre de l'irrationnel, complètement organique et naturel. Leur chemin s'était croisé via une application de rencontre. Ils avaient échangé quelques jours pour ensuite fixer un rendez-vous dans un lieu public, des clics, et la suite avait été au-delà de ses attentes. Cette nouvelle partenaire respirait la liberté. Elle naviguait l'intimité comme elle l'entendait depuis de nombreuses années, et avait l'expérience qui lui faisait défaut. Elle était une « responsible slut », c'est-à-dire qu'elle assumait ses désirs et pulsions, tout à la fois qu'elle se responsabilisait face à sa santé sexuelle. Lorsqu'ils se rencontraient, c'était pour des blocs de trois ou quatre heures, desquels il ressortait toujours ragaillardi. Ce type d'énergie brute, c'est exactement ce dont il avait besoin dans sa vie. Ce n'était pas simple pourtant. Sa femme, Célia, savait qu'il était là, ailleurs, et celle qui était là, si près de lui dans cet instant, Marianne, elle savait aussi qu'il irait ailleurs, après. Ce désir qu'il avait porté en lui pendant des années, il ne s'arrêtait donc pas qu'à lui. Cette équation était exponentielle. Il y avait chevauchement de réalité. Auprès de Célia, il menait une existence sereine et harmonieuse, mais la vérité c'est qu'il se connaissait si bien justement qu'il ne ressentait plus ce plaisir de ne pas connaître la suite, de ne pas être capable de faire fi du fait qu'il entendait les répliques de sa conjointe avant même qu'elle ne les formule. Ils en étaient là, à cet entremêlement de leurs énergies, qui vient avec le temps partagé en proximité avec un autre être, dans l'intimité au quotidien dans le tissage d'un lien de confiance, qui devient un véritable réseau de racines qui solidifie la base même de notre existence, nous semble t-il. Du moins, c'est ce que Jonas ressentait. Marianne était une étrangère, une humaine avec qui ce réseau de racines n'existait pas encore. Ainsi, tout d'elle était déstabilisant, ou du moins imprévisible. Malgré que, oui, elle demeurait bien humaine et que certaines réactions, gestes, paroles étaient ceux qui seraient professés par n'importe quel humain dans un contexte donné. Malgré tout, cette nouvelle venue, elle était encore à découvrir et, elle, elle entreprenait cette exploration de qui il était avec la même perspective. Alors, au travers de ces questions d'elle envers lui, il se redécouvrait également il se surprenait par ses propres réponses du choix de mots pour déployer son narratif, de la manière qu'il se présentait à cette nouvelle complice dans l'intimité. N'ayant pas fait cet exercice depuis huit ans, il réalisait que les points qu'il considérait à présent être des indicatifs de sa composition identitaire actuelle n'étaient plus tout à fait les mêmes que lorsqu'il s'était révélé à Célia à leur début. Et dans le déploiement de son exploration sensuelle, là encore, un changement significatif. Ce corps dont il ne connaissait pas les secrets, il savait que la détentrice de ses clés pouvait les lui communiquer. Certes, l'anatomie des corps de Célia et de Marianne était semblable. Les morceaux étaient au même endroit. Mais là s'arrêtait la similitude. Célia avait des préférences que Marianne n'avait pas, et vice-versa. Et au-delà de ce manuel d'emploi des corps des deux femmes dans sa vie, il y avait la chimie, qui naissait de la rencontre de chacun de ses corps avec le sien. Celia connaissait tous ses secrets, mais le désir avait diminué au fil de ses nombreuses années à s'explorer. Avec Marianne, malgré les malaises et les maladresses, l'appétit était assurément au rendez-vous. Avec Celia, l'orgasme était assuré, tandis qu'avec Marianne, le plaisir de l'inconnu l'emportait sans cette certitude d'atteindre le climax sexuel. Deux expériences totalement différentes, pour des raisons bien distinctes. Et puis, un soir, Célia le surprit. Elle lui demanda de lui décrire cet autre corps, celui de Marianne. Sur le coup, Jonas crut à un piège. Y avait-il une intention cachée pour le culpabiliser mais avoir le nom verbal de sa conjointe, il crut en son ouverture sincère et à sa curiosité saine. Il dut s'admettre que cette requête formulée par cet être qui ne le surprenait plus le surprit justement. Et lorsqu'il entreprit de décrire les caractéristiques de son amante, il fut encore plus étonné qu'elle le questionne sur s'il avait réussi à la faire jouir avec sa langue, par exemple, ou ses doigts, sur comment Marianne lui prodiguait une fellation, ou si elle avait une position de coït favorite. Après cette conversation, Célia lui avoua désirer avoir des rencontres au féminin, seule à seule. Elle poursuivit sa confidence en lui confiant qu'elle s'était imaginée pouvoir rencontrer Marianne pour vivre des moments d'intimité avec elle. Cette femme qui rendait heureux son partenaire était sans doute un être avec qui elle aurait une affinité spirituelle. Jonas en fut soufflé. Il ne s'attendait pas à cette tournure des événements, mais il promit à sa partenaire de vie d'en glisser un mot à sa nouvelle flamme. La suite s'avéra de l'ordre de la fiction. Marianne accepta cette rencontre avec Célia, et les deux femmes débutèrent une liaison de leur côté. Cependant, ni Célia ni Marianne n'évoqua jamais la possibilité d'une rencontre à trois, et un jour, quand il souleva lui-même ce désir à son épouse, Célia lui expliqua que puisque l'aspect émotionnel était engagé entre elle et Marianne, entre lui et Marianne, et elle et lui, les deux femmes ne voulaient pas gâcher leurs dynamiques existantes en tentant de les mélanger. Jonas comprit, bien sûr, mais il enviait ces hommes que les deux femmes trouvaient parfois pour répondre à leurs envies d'un plan à trois. Ces hommes qui n'étaient pas lui. Les mois passèrent et les trois dynamiques continuaient à évoluer avec bonheur. Jonas et Cilia, Cilia et Marianne, Marianne et Jonas. Trois êtres, trois-deux fort différents. Et puis, la Saint-Valentin arriva dans le calendrier et Cilia demanda à Jonas de lui réserver sa journée. Marianne lui demanda la même chose de son côté et il ne sut quoi lui répondre. La vérité que suggéra celle-ci, c'est que Célia semble déjà avoir un plan pour nous deux. Mais oui, bien sûr, aucun souci, que répondit Marianne, en le remerciant d'avoir opté pour la transparence plutôt que de tenter de l'amberlificoter. La journée de Cupidon arriva, et Jonas était curieux de ce que Célia avait manigancé pour l'or d'eux. À quatorze heures après un brunch au lit, suivi d'une longue marche, elle l'invita à prendre place au milieu du salon, nu, sur une chaise. Elle lui recouvrit les yeux d'un bandeau opaque et anima l'espace des chants de Dead Candence. Il l'entendit marcher jusqu'à la fenêtre qui ouvrait sur leur cours. Ce jour d'hiver était étonnamment doux et la brise courut sur son corps comme une langue rafraîchie par un glaçon l'aurait fait. «Reste immobile aussi longtemps que tu le pourras, pour toute parole. » Elle commença à le caresser du bout de ses doigts. À hauteur des épaules, puis sur sa poitrine, et, quoi, comment, il aurait pu jurer qu'une troisième main venait de l'effleurer, à l'intérieur de sa cuisse. Il devait avoir mal perçu. Une nuque à son visage, la texture des cheveux de Célia son odeur, et puis, la pointe de mamelon à ses lèvres. Mais cette fois, l'odeur de Marianne, son sens de la vue dérobée, hallucinait-il Était-ce son désir de se retrouver avec les deux femmes dans sa vie simultanément qui lui jouait ce tour de perception Il se rappela que Marianne aussi avait voulu passer la Saint-Valentin avec lui. Et tout à coup, une bouche sur chaque lobe d'oreille lui confirma que deux sirènes s'occupaient de réveiller son corps, les deux femmes de sa vie. Cupidon le graciait de sa généreuse distribution d'amour. Une larme coula, pour instantanément s'imbiber dans le tissu qui lui masquait les yeux. La joie, la gratitude, l'incrédulité. Quelle charge émotionnelle à ce moment de désir tant de fois souhaité enfin devenu réalité. Et puis, l'apothéose. Elles soufflèrent en synchronisme, au creux de chacune de l'oreille qu'elles avaient à proximité de leur bouche, un « je t'aime », si unique, tous les deux. Cette fois, il fut secoué d'un doux sanglot. Elles l'enveloppèrent de leurs bras, une par derrière penchée contre lui et une autre assise sur ses cuisses. Il se calma au bout de longues minutes, enveloppé par Célia devant et Marianne derrière, à présent prêt à profiter pleinement de cet enchantement. Ses yeux toujours bandés, elles le couvrirent de baisers, de lèchements, de suctions. leur bouche tantôt effleurant sa peau, tantôt goûtant au creux d'une aisselle, appant un doigt ou deux, humectant son sexe maintenant durement dressé. Le bandeau tomba intentionnellement, et ce qui suivit s'avéra d'une beauté saisissante. Les deux corps qu'il connaissait si bien, entrelacés devant lui, l'invitant à se joindre à elle sur le divan playfully. Et il ne put s'empêcher de penser que s'il y avait vraiment un dieu, c'était un petit chérubin ailé. De cette histoire tout juste narrée émanent plusieurs dynamiques intimes, et comme le veut ma tradition, il est arrivé ce moment de l'épisode où un terme sera mis en vedette dans ce segment qui joue le rôle de zone de décompression tout à la fois que d'être un lien propre à chaque épisode. Ce terme reflètera l'une de ces dynamiques intimes tout à la fois qu'il fasse partie de ces mots qui me sont venus au travers les années pour décrire des éléments de ma navigation de l'intimité. Je pondrai peut-être une nouvelle annexe pour vous présenter ce « vocabulaire » qui m'est venu au travers des années. Mais pour l'heure, je vais me limiter à vous présenter un de ces mots, donc, le terme qui m'inspire au point de m'y attarder avec vous. Et croyez-moi, que de nombreux bagages ce mot à quatre lettres transporte-t-il dans sa soute. 2. Tel que retrouvé dans cet extrait du récit. Les mois passèrent et les trois dynamiques continuaient à évoluer avec bonheur. Jonas et Célia, Célia et Marianne, Marianne et Jonas. Trois êtres, trois deux forts différents. Dans mon vocabulaire personnel, un deux avec un D majuscule pour le marquer d'une certaine différence est, comme je l'ai mentionné à la toute fin de mon épisode précédent, ouvrir les guillemets, cette paire d'individus qui se rencontrent dans une équation intime plutôt fondamentale et décident de partager des expériences liées à la sexualité, à la sensualité, au jeu, tout en entremêlant leur corps émotionnel, au degré qu'ils sentent être le sweet spot pour maintenir le plaisir et l'équilibre, fermé les guillemets. De toute évidence, un deux est donc très similaire à ce que plusieurs humains socialisés identifient comme un couple. Le dictionnaire de l'Académie française en ligne définit le couple comme étant deux êtres humains unis par amour ou par mariage et ajoute que, par analogie, c'est également deux personnes unies par un sentiment commun ou par un intérêt qui les porte à agir de concert. Donc oui, ce que j'appelle un « deux » est très près en sens de ce qui est appelé un « couple ». Mais voilà, les temps changent, et pour faire bouger les concepts, pour faire en sorte que les idées de l'ensemble vivent une mutation, il faut des néologismes. Un néologisme étant, soit une création terminologique nouvelle ou, par extension, un terme déjà existant, auquel on donne une signification différente de celle qui est en usage, ce qui est le cas de mon « 2 ». Aussi précisons que ce n'est pas « deux » en tant que représentation calligraphique qu'est le chiffre, mais plutôt dans le sens du nombre, comme concept mathématique, puisque, je le répète, mon « deux » est cette paire d'individus qui se rencontrent dans une équation intime plutôt fondamentale. Un « deux » de nos jours peut être, oui, un couple, au sens de partenariat marital ou parental, par exemple. Mais cela peut aussi désigner des « fuck friends », un terme qui, personnellement, me hérisse le poil, ou ce que d'autres appellent des « friends with benefits », ou encore, ce peut être des amants, beaucoup plus doux à mes oreilles celui-là, comme venu d'une autre époque. Ce peut aussi être ce qui se produit de plus en plus de nos jours, passé un certain âge et ou avant un engagement de parentalité. Une rencontre entre deux individus qui sont prêts à tisser un lien qui inclut de l'intimité physique selon leur disponibilité en temps, mais également leur disponibilité émotionnelle. J'en suis venue à créer ce terme « ombrelle » qu'est le « deux » dans mon vocabulaire personnel, parce que tous les autres termes, ils ne correspondaient pas à ce que je vivais avec ces gens avec qui je connectais. Je n'étais pas en couple avec eux, ni n'étions-nous simplement que des amants. Je voulais signifier toutes les qualités différentes et particulières de tous ces liens établis entre ces individus entrant dans mon intimité et moi-même. Et le 2 m'est venu comme une dynamique fondamentale, simple et évidente, mais surtout comme née d'une rencontre unique entre deux unicités individuelles. Le 2 remonte à des mythes d'origine importants, Adam et Ève étant le grand classique dans notre culture. Dieu, ce créateur ultime, constate qu'Adam, créé à son image, mais seul de son espèce, a besoin d'une présence plus concrète à ses côtés. Donc, Ève, près d'Adam, le premier, deux, mythe d'origine. Mais pour moi, c'est le mythe d'Aristophane qui donne sens à mon concept du de deux dans l'intimité. Si vous le pouvez, allez retrouver ce discours dans le banquet de Platon, dans lequel cet orateur, Aristophane donc, explique qu'à l'origine, les humains étaient de forme sphérique, à quatre bras, quatre jambes, deux visages et deux appareils génitaux, et que cette humanité comportait trois sexes, le sexe mâle ayant deux organes masculins, le sexe femelle ayant deux organes féminins, et l'androgyne ayant un organe féminin et un masculin. Cette espèce s'enorgueillit au point d'en venir à penser pouvoir détrôner les dieux de l'Olympe. Zeus, courroussé par ce manque d'humilité, fendit les boules humaines de son tonnerre en deux parts chacune. Et en gros, depuis ce jour, nous sommes condamnés à chercher notre moitié perdue. Cette idée que quelqu'un existe sur la planète et que la rencontre avec cet être suscite ce sentiment ultime de complétude, ce mythe rédigé environ 385 ans avant Jésus-Christ, la capture dans tout son idéalisme et dans tout son fatalisme. Trouver un être avec qui nous avons une compatibilité intime, physique et émotionnelle suffisante pour superposer pendant un certain temps nos lignes du temps, c'est recréer un deux. Et remarquez mon choix de terme ici, recréer et non créer. Pourquoi recréer plutôt que créer? Parce qu'à l'origine, la nature nous a créé. Être de sens, et que notre machine de sens est conçue pour partager l'intimité. Nous ne sommes pas faits pour exister seuls. Est-il possible de le faire? Oui, bien sûr que oui. Serions-nous alors la meilleure version de nous-mêmes? Non, bien sûr que non. Nous devons exister les uns avec les autres et recréer le deux pour nous offrir une nourriture incomparable afin de donner un sens à toute cette existence, telle que suggérée dans le mythe d'Aristophane. Mais personnellement, cette idée qu'un seul humain sur cette planète existe pour m'aider à devenir la meilleure version de moi-même, je n'y adhère pas. Parce qu'en plus des deux intimes, il y a aussi tous ces deux que nous recréons avec chaque individu qui croisera notre chemin, de l'étranger à un membre de famille. Ensemble, dans l'ensemble que nous le voulions ou non. Auditeurs de la Slow Sex, poursuivons dans cette plongée conceptuelle qu'est le 2. Et vous, auditeurs de la petite vite, retrouvez-moi là où je plongerai plus en profondeur dans l'impact des dynamiques intimes dans ma propre existence. Avant le 2, vient le 1. Nous naissons seuls et nous mourrons seuls. Notre conscience, de notre premier cri jusqu'à notre dernier souffle, comme une manifestation de notre individualité. Et entre les deux événements, notre naissance et notre mort, il y aura tant et tant de connexions différentes, cependant que le lien fondamental à établir est celui face à nous-mêmes. Comprendre qui nous sommes, pour mieux se tourner vers ce monde qui nous porte en lui. » J'ai mentionné le mythe d'origine biblique dans lequel Dieu aurait créé Adam, et puis le jardin d'Éden. Suite à ce « setup paradisiaque », Dieu en vient à déclarer « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Et pouf, à partir d'une côte extraite d'un Adam mis KO par Dieu pour procéder à cette opération d'achèvement de la création, la femme est façonnée, Ève. Adam la rencontre et déclare qu'elle est la chair de sa chair. Selon le récit biblique, du moins. Bref, le « 1 devient ainsi le « 2 Au travers de cette épopée de la création, connue par beaucoup d'humains sur cette planète, depuis des siècles et des siècles, si nous revenons à la description des événements du Jardin de l'Éden, plus précisément au verset 8 du chapitre 2 de la Genèse, ce premier livre de l'Ancien Testament, il est dit que Dieu fait pousser, au beau milieu de ce paradis sur terre, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce deuxième étant ce fameux arbre dont Dieu défend à Adam de manger les fruits sous peine de mort. La connaissance, ce mot, tel qu'il existe dans la langue française. Prenons-le pour ce qu'il est. Co-naissance. Trait d'union naissance Nous naissons seuls. Et cet arbre dont les fruits changèrent le cours de notre condition humaine, supposément, était celui de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque l'on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Imaginez-vous seul dans ce monde, comme Mowgli ou Tarzan ou Adam. Vous êtes humain, seul de votre espèce. Comment en viendrez-vous à distinguer le bien et le mal, à les connaître pour ce qu'ils sont, l'un L'autre, au contact des autres espèces animales, comme dans les histoires de Walt Disney, les loups, les ours, les oiseaux et les serpents vous parleraient pour vous aider dans votre processus d'interprétation de ces deux concepts opposés et complémentaires que sont le bien et le mal. Donc Dieu aurait dit à Adam, lorsqu'il était solo dans ce jardin, « Ne mange pas les fruits de cet arbre, sinon tu deviendras passible de mort. » Et ensuite, il crée Ève parce qu'il déclare qu'il ne soit pas bon pour Adam d'être sans aide. Aide étant le terme utilisé dans ma Bible de Jérusalem, chapitre 2, verset 18, livre de la Genèse toujours. Une aide pourquoi? Adam est clouless, planté lui-même dans l'Éden, parmi tous les végétaux et les animaux créés par Dieu. Et Dieu décide qu'Adam a besoin d'aide. Intéressant. Le deux est créé lorsque Eve en vient à exister à son tour. Et Adam lui passe le message de l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la suite est légendaire. Mais en fait, qu'en savez-vous vraiment? Savez-vous précisément ce que répond le serpent à Eve qui lui explique quand il lui demande pourquoi Adam et elle ne mangent pas de tous les fruits de tous les arbres de l'Éden comme dans un film de Walt Disney dans lequel les animaux parlent avec les humains, que si Adam et elle mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, ils mourront. Genèse toujours, chapitre 3, versets 4 à 7. Ouvrir les guillemets. Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuillages de figuier et se firent des pagnes. Fermez les guillemets. Donc résumons. Dieu crée Adam, le plante dans un jardin de merveilles et lui spécifie qu'il peut tout faire sauf manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, ce même Dieu, qui le place dans cette situation de « mind fuck », crée la femme comme aide, cette femme qui en vient à discuter avec le serpent, animal faisant lui aussi partie de la création de Dieu, rappelons-le, qui lui apprend que par le fruit interdit, Adam et elle en viendraient à distinguer le bien et le mal, et donc à se rapprocher des capacités des dieux par l'acquisition du discernement. Notez ici la subtilité, pas de se rapprocher de la capacité de Dieu, mais plutôt des dieux. Ce serpent de récit biblique aurait-il également les écailles trempées dans la mythologie grecque? Et tout à coup, nous nous retrouvons un peu investis, dans le récit d'Aristophane, cité dans le segment précédent, dans lequel les boules humaines en sont venues à se penser aussi fortes que les dieux de l'Olympe. Tout ça par le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Ô oh, si désirable discernement. Donc, connaissance, connaître. Adam et Ève qui ouvrent les yeux après avoir mangé le fruit de cet arbre de la connaissance, du bien et du mal le nouveau-né qui ouvre ses yeux au monde qui l'entoure, le mort qui tire sa révérence finale lorsqu'on lui ferme les yeux sur ce monde duquel il vient de se soustraire, le « un » qui devient le « deux » pour définir le bien et le mal, cet état de non-confrontation à tout ce qui requiert du discernement si l'on est seul, mais cette constante déstabilisation si l'on est placé parmi les autres. Et si je me réfère au mythe d'origine du récit biblique c'est pour revenir à cette individualité que Dieu aurait d'abord voulu pour l'humain, très clairement. Ce premier humain créé à son image, apparemment. Intéressant. Et puis, malgré qu'il le soit créé à son image, ce premier humain, Dieu en vient à créer la femme comme aide pour Adam. Serait-ce un indice que, eh bien voilà, le 1 manque de dynamisme, qu'il faille le 2 pour que les choses bougent vraiment. Maintenant, penchons-nous sur notre corps tel qu'il existe, biologiquement, et constatons qu'il est un outil d'appréhension du monde qui nous entoure. Notre incarnation nous apporte les capacités de sentir, de voir, de toucher, d'entendre et de goûter. L'image de Dieu, l'image de la vie, si vous voulez mon avis. On associe la vie à l'énergie, et non à l'inertie, qui, elle, est plutôt associée à la mort, telle que nous les conceptualisons habituellement, ces deux pôles opposés. Un individu est de l'énergie incarnée dans un véhicule capable de lui traduire le monde qui l'entoure, à le percevoir, mais aussi d'y prendre sa place. Maintenant, revenons à cette mise en situation, Mowgli, Tarzan, Adam, évoqué plus tôt, Vous êtes seul de votre espèce, isolé. Serez-vous au maximum de votre capacité humaine? La science dit que non. L'humain est un être de groupe. La vie incarnée doit trouver un lieu de partage pour raisonner, dans le sens de vibrer comme une grosse caisse, mais aussi dans celui de raisonner, en formant des idées. L'individu, le un, a besoin de l'autre, cet être qui génère le deux. Le 2 d'origine qui s'est lancé dans cette quête du discernement du bien et du mal. Oui, la souffrance guette lors de ce périple existentiel qu'est la vie, mais aussi le plaisir par l'exploration de nos désirs. Et souvenons-nous ce que nous avons appris lors de l'épisode 10 à propos du désir, qu'il est la voie d'expression de notre pulsion de vie. Et nous voilà revenus à cette énergie qu'est la vie. Je n'ai seul, oui d'une mère et d'un père, d'un deux. Mais seule en tant qu'entité formant des idées, en tant qu'entité dotée de cette capacité de discernement qui est venue avec ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Film de Walt Disney, Bible, peu importe. Notre conscience, elle a une origine. Et pour qu'elle soit fonctionnelle, elle a besoin de dynamisme provoqué par la rencontre avec l'autre. Peu importe cet autre. Notre parent, un étranger, un membre de notre communauté, un ami, un partenaire de vie. Le deux. Mais pour que cette rencontre soit fructueuse, ne faut-il pas d'abord avoir fait un peu le tour de notre propre un? Je revois ce pauvre Adam, clueless, planté dans le jardin d'Éden. L'idée d'introspection ne lui est jamais venue, par manque de temps d'y arriver par lui-même sans doute, mais aussi par manque de nécessité. Étant dépouillé de discernement, il existait, un point c'est tout, inconscient même d'être planté dans le paradis terrestre. Dieu provoqua le dynamisme en créant Ève. Par ce d'eux est venu l'écho, la discussion, la communication. Le serpent s'est adressé à Ève, Ève en a parlé avec Adam, boum, tenter une action, provoquez du mouvement, une poussée vers une expérience. Mais pour expérimenter dans un deux, il faut d'abord bien se connaître, naître à soi-même. Reconnaître comment nous avons été affectés par une expérience X ou Y. Plonger dans cette résolution introspective, cette analyse et aller de l'avant, sans mieux Viser la version améliorée de nous-mêmes. Donc, l'humain a besoin des autres humains pour se découvrir, se construire, se réaliser, Cela ne signifie pas ne pas se soucier des autres humains en ne prenant que ce qui sera avantageux du point de vue de l'ego en ne rien offrant en retour. L'être vaniteux et centré sur lui-même ne fera qu'endiguer sa souffrance existentielle. Un autre personnage biblique est venu nous en avertir. Jésus, avec son « aimez-vous les uns les autres » et d'autres mains spirituelles avant lui et d'autres mains spirituelles après lui. Aimez-vous, aimez, un état de libération dans cette existence de souffrance qu'est cet amour. Entourez-vous de gens avec qui vous êtes en sécurité émotionnelle. Bâtissez des deux qui vous font sentir bien et ancré, au sens communautaire, pour mieux faire ce travail d'introspection si nécessaire à votre évolution. Et quand des deux plus déstabilisants sont générés par certains humains que vous croisez ou qui ont été placés sur votre chemin, comme des membres de famille, par exemple. Cherchez à ressentir cet amour, cette ouverture ultime, ce pardon fondamental qui vient avec la réalisation que cet être souffre, ayant été placé dans cette même situation de souffrance existentielle que vous. Et je conclurai ce segment en revenant à ce pourquoi ce balado existe, l'intimité. J'ai dit, dans mon épisode zéro, celui de mon introduction à vous, que l'intimité est la forme la plus puissante de communication. Le « un » sans le dynamisme du « deux » ne peut évoluer, et la possibilité de cette évolution passe en très grande partie par la communication. Exprimer notre ressenti, le traduire à cet « autre » pour mieux l'aider à comprendre comment nous nous positionnons dans ce monde, et vice-versa. Écouter l'autre pour mieux l'aider à comprendre comment « elle se positionne dans le monde. Entraide, cette intention existentielle même du récit d'origine biblique. Dieu créa une aide pour cet humain solo planté au milieu de l'Éden. Communiquer aurait pour étymologie la même source latine, communicare, qu'un autre mot de notre langue, celui-là ayant été le plus ancien des deux à n'en être né. Communier. Encore une référence biblique, qu'est-ce communier, mais du Nouveau Testament qui signifie recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Manger le corps du Christ, la chair de notre chair, Ève tirée d'une côte d'Adam, pour peut-être nous rappeler d'aimer, tout simplement, et d'accepter cette aide que nous procure l'autre, cet autre qui est une part importante de ce que nous sommes. Rituel de réabsorption de cette part de nous-mêmes, pour mieux constater tout ce que cette présence de l'autre représente dans nos existences. Et cela mène au deuxième sens de communier selon mon discours Robert 2006, être en union spirituelle, rien de moins. Et puis, revenons à connaissance, Si vous me permettez, revenons au récit d'origine biblique une toute dernière fois, premier juré, au chapitre 4, verset 1, plus précisément après que Dieu ait réalisé que le deux humains qu'il avait créés est allé à l'encontre de son interdiction. On peut lire « L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. » Donc, dans ce récit fondateur, connaissance comme acquisition du discernement, mais aussi connaissance comme intimité sexuelle. Intéressant. L'intimité est la forme la plus puissante de communication. Nous, Machine de sens, ici pour appréhender ce monde, avec l'aide de l'autre, en communiquant, en communiant. Souffrir, oui, mais aussi goûter à l'amour, par le pardon né du simple fait de notre condition humaine, mais l'amour aussi, par ce corps à l'image de Dieu, de la vie, si vous voulez mon avis, ce corps d'énergie. Goûter à l'amour par le partage dans l'intimité, cette communion ultime, cette forme de la communication la plus puissante. Naître à soi-même pour mieux vivre dans ce monde, le 1 qui devient le 2, l'amour qui dit mieux. Auditeurs, vous avez atteint ce dernier segment de l'épisode en cours, celui qui est cette fenêtre qui s'ouvre sur mon âme, toute période de ma vie confondue, mon passé, mon présent et même si rarement mon futur. Aussi, avertissement, tenez bon pendant les prochaines minutes. Mon proof laisse m'a conseillé d'en abréger son contenu et de m'en tenir au croustillant de la fin. Cependant, je vous serai gré d'accepter mon plan de navigation. Pour débuter le voyage de cette nouvelle confidence sur le point de se déployer, j'ai choisi un mot, et oui, mon amour d'eux, encore et encore. Ces mots qui m'aident à communiquer avec les autres, mais également ces mots qui m'aident à me construire par introspection. Ce sont les mots qui m'aident à développer mon unicité. Celui-là, ce mot, unicité. Il m'a tant impressionné quand je l'ai entendu, reconnu, intégré. Caractère de ce qui est unique. Je devais être dans ma vingtaine, et je crois que c'est lors de mon stage en enseignement à l'époque que je l'avais croisé dans l'une de mes lectures. Unicité. Je l'avais utilisé à cette époque pour en présenter son concept aux adolescents devant qui je me retrouvais dans le cadre de leur cours, qui était alors appelé « la morale », maintenant devenu éthique et culture religieuse. Vous êtes unique. Mais attention, vous l'êtes, mais chaque individu l'est aussi. Chacun est détenteur de son trésor bien personnel, à découvrir en soi, pour mieux le contribuer à l'ensemble par la suite. Dans mon épisode 2, dans le segment universel, j'explore le concept de la compersion, cette capacité émotionnelle à comprendre que nos partenaires puissent vouloir vivre d'autres expériences d'intimité que celle qui est générée par notre deux. Je vous rappelle ces mots de Marie-Isabelle toin savard étudiante au doctorat en psychologie au California Institute of Integral Studies, cité dans l'article de Samuel La Rochelle publié dans le L-Québec et intitulé « La compersion, la nouvelle émotion cool » qui évoque l'existence d'un spectre entre la compersion et la jalousie. Ouvrir les guillemets. Au centre, il y a un genre de neutralité. On peut accepter que notre partenaire ait une relation avec un autre, sans qu'on ressente de plaisir ou d'inconfort, dit-elle. À une extrémité du spectre, il y a la jalousie. À l'autre, la compersion. Lorsque notre partenaire vit quelque chose qui enrichit la relation sans qu'on sente que celle-ci est menacée. Fermez les guillemets. Et puis, toujours tiré de mon épisode 2, permettez-moi de me citer moi-même avant d'aller de l'avant par la suite, je vous le promets, en cessant de vous servir du réchauffé. Donc, voici. Par rapport à la compersion, cette antithèse de la jalousie, j'ai dit « ouvrir les guillemets ». Très tôt dans mon existence, j'ai réalisé que la jalousie n'était pas une émotion que je voulais nourrir, car honnêtement, mon intuition me chuchotait un fait qui supplantait ce réflexe émotionnel, trop souvent entériné par la collectivité sociale. Et ce fait, c'est que nous sommes tous uniques. L'unicité est une qualité indéniable qui nous a été attribuée par la nature elle-même. Les guillemets. Chaque humain est porteur de sa propre histoire. Chaque humain a ses propres expériences. Chaque humain a procédé à sa propre introspection, selon ses propres capacités à le faire, à l'aide de son propre vocabulaire, de ses propres mots pour s'expliquer les événements, les analyser, les intégrer. Chaque humain a son propre narratif. Et ça, c'est absolument fascinant lorsqu'on y porte attention. Je reviens au fait que chacun soit détenteur de son trésor bien personnel, à découvrir en soi, pour mieux le contribuer à l'ensemble par la suite. Réfléchissez aux humains qui vous entourent présentement, ceux qui font partie de votre vie, par choix ou par obligation. Prenez un instant pour réfléchir à ce pourquoi certains se démarquent des autres à vos yeux et qu'au contraire, certains vous paraissent moins lumineux. Très simplement, cela a à voir avec ce qu'ils ont choisi de faire avec leur unicité. Se sont-ils responsabilisés? Ont-ils pris le taureau de leur exploration bien personnelle par les cornes, pour le mieux, avec une attitude positive et persévérante, en passant au travers les défis de la vie en développant leurs capacités? Ont-ils quelque chose à en dire de ces expériences d'exploration intérieure? Quelque chose de bien particulier? Quelque chose qui touche à leur vulnérabilité? Pour se traduire tout à la fois en resplendissement de leur humanité, parce qu'ayant passé au travers le feu du défi, pour en ressortir plus fort en tant qu'individu? Dans mon cas, dans ma quête personnelle, puisque ce concept d'unicité s'est consciemment développé en moi, j'ai également développé cette capacité à apprécier ces porteurs de trésors qui se sont responsabilisés face à leurs conditions humaines. Les humains que je veux dans ma vie par choix, je les veux inspirants parce que inspirés. Mes amitiés, cette famille choisie, mais aussi les gens avec qui je partage mon intimité sexuelle et émotionnelle. Et dès ma séparation en 2014, dès les débuts de mes explorations intimes, ce sont des humains de cette trempe que je voulais comme partenaires. Sur mon premier profil Tinder en 2014, à la recherche de partenaires pour les plaisirs du corps et de l'esprit. Et cela s'est avéré. À rebours, je peux constater à quel point mes rencontres qui se sont développées en connexion dans le temps pour perdurer Ce fut avec des humains qui comprennent consciemment ou inconsciemment leur responsabilité face au développement de leur unicité. Ce sont des humains qui sont passés au travers le feu des défis que la vie leur a servi pour en ressortir plus fort. Ce sont des êtres résilients. Ce sont des êtres qui comprennent souvent que le temps est une denrée rare et que c'est à nous de choisir comment l'investir pour le mieux. Parce que ces humains qui développent leur unicité... Ils ne perdent pas beaucoup de leur temps. Bien sûr, ils suivent le rythme des nombreuses obligations de base pour exister dans notre société, métro, boulot, dodo. Mais ce sont ces êtres qui semblent générer des heures d'extra dans leur journée, en lisant, en créant, en s'impliquant, en contribuant. Ce sont ces humains qui pourraient mourir demain matin avec la satisfaction de dire qu'ils ont existé, qu'ils ont fait autre chose que subir, que s'encroûter que regarder la télé. Ce sont des humains animés par l'énergie de la vie. L'unicité est donc ce un fondamental à cultiver en nous-mêmes pour favoriser la rencontre avec l'autre et ainsi générer un, deux, encore plus dynamique, encore plus fascinant. Parce que oui, il me fut donné de croiser des humains dans l'intimité qui n'avaient pas eu cette impulsion de développer leur unicité des êtres qui avaient choisi de ne pas faire ce travail de développement personnel par manque de courage, par manque de discipline. Passer au travers le feu de la vie implique connaître la souffrance, revenir à notre condition bien humaine. Plonger dans ces bobos, en faire le tour pour ainsi mieux les nommer et les démasquer, c'est aussi ça l'unicité, cette unicité qui est notre responsabilité. Écrire sa propre histoire, Ne pas répéter celle d'un autre par manque de vécu, ni en inventer une par manque de force de caractère. Un être qui fait le travail véritable, sweat and tears, c'est ce que je veux comme partenaire intime. Maintenant, revenons aux deux, à ce concept que je vous ai présenté plus tôt, à cette paire d'individus qui se rencontrent dans une équation intime plutôt fondamentale, et décident de partager des expériences liées à la sexualité, à la sensualité, au jeu, tout en entremêlant leur corps émotionnel, au degré qu'ils sentent être le sweet spot pour maintenir le plaisir et l'équilibre. Depuis mes premiers flirts, j'ai généré de ces deux. Dans mon souvenir, le premier deux intime de ma vie fut créé avec un jeune garçon qui était dans ma classe de maternelle. Ce deux, c'est ma capacité à fantasmer qui l'a généré, et bien sûr, il ne s'est jamais concrétisé dans la réalité. Dans ma tête de fillette, nous habitions une belle maison plein pied, aux lignes modernes, aux murs fenêtres. Et à côté de cette habitation, il y avait un enclos où deux chevaux à la robe noire paissaient. Dans mon fantasme de la maison moderne avec enclos aux chevaux, nous nous embrassions chastement, ce garçon et moi, en version adulte de nous-mêmes. Ce deux, il comblait mon besoin d'imaginer une existence heureuse. Il m'apportait du plaisir, une satisfaction, selon ce que je connaissais de l'existence socialisée d'alors. Les adultes qui m'entouraient vivaient en couple, dans une maison. Pourquoi ne pas choisir mon partenaire de vie et le planter dans ce décor qui m'apportait beaucoup de paix? Pour ne pas jouer à Dieu à quatre, 5 ans en créant mon propre Éden avec mon propre Adam dans ma tête tout était possible, et cette capacité à rêvasser, à fantasmer, elle m'apportait beaucoup de bonheur. C'est cette capacité qui a généré d'autres deux fantasmés, dans les années qui suivirent, jusqu'à mon premier amoureux, mon premier deux réel, mon premier baiser échangé, à l'été de mes 13 ans, celui-là qui m'a également brisé le cœur à la fin de la belle saison pour me faire expérimenter ma première peine d'amour et de cette toute première expérience de deux intimes jusqu'au moment où débuta ma relation avec celui qui est le père de mes enfants autour de mes 25 ans, plusieurs tentatives de deux, selon le modèle de couple de ma société pré-2014. Mes deux se criaient et se démantelaient, démantèlement souvent initié par moi. Je reviendrai sur une des pistes du pourquoi dans un épisode futur, mais pour l'heure, je veux surtout vous signifier que j'ai essayé j'ai vraiment essayé. J'ai essayé de me limiter à un-deux intime à la fois, à croire au fait que cela pouvait être possible et que cela pouvait me combler totalement, malgré l'intuition de la multiplicité que je portais en moi, celle dont je vous ai parlé dans mon épisode 10. Et lorsque je fus frappée par l'épiphanie dans l'autobus en septembre 2013, événement aussi mentionné dans mon épisode 10, je pris la décision de revenir à mon 1 pour mieux replonger dans le monde, afin de générer plusieurs « deux » intimes simultanément. Mais attention, ce n'était pas une quête de gourmandise insatiable. Je considère avoir toujours été généreuse et attentionnée envers tous les partenaires intimes qui ont croisé mon chemin, le temps de notre connexion, à la teneur de notre connexion. J'ai toujours été un être réactif, par texto par exemple, et je le suis aussi avec mes amis, mes proches, Pour moi, c'est une marque de considération et ce n'est qu'un exemple. Aussi, je crée du temps pour les gens dans ma vie. Je porte en priorité mes liens en fonction de la teneur réelle de nos échanges. Très peu de conversations météo pour moi. Je veux vibrer et je veux permettre aux autres de vibrer sur cette planète pour nous entraider, nous écouter, nous soutenir dans le sens communautaire et nourrissant du terme donc généreuse de mon temps et généreuse de mon écoute. Dans les premiers mois de mon célibat nouvellement retrouvé en 2014, après dix ans de monogamie exclusive et d'autres monogamies précédant cette décennie, j'ai cherché des individus avec qui créer des deux intimes simultanément. Fin octobre 2014, un premier à être né homme, donc 6. Fin novembre, un deuxième homme 6. Début décembre, un troisième. Mi-décembre, une soirée avec une femme cis s'avère sans lendemain. Et puis, le premier partenaire intime trouvé se révèle un menteur compulsif, tandis que je constate que le deuxième est un jaloux insécure ayant simulé la compersion. Le troisième, quant à lui, décide de reprendre le deux avec une femme qui avait été sa partenaire de vie jusqu'avant notre rencontre. Fin janvier maintenant, j'avais l'impression de retourner à la case départ. À la mi-février, le troisième est encore là, mais malgré qu'il ait raffistolé le deux avec sa partenaire intime principale, je ne suis qu'une partenaire secondaire. Donc, tourner numéro deux sur Tinder pour faire une nouvelle recherche de partenaire, rebâtir mon roster. Et, coup sur coup, match avec un individu derrière lequel se cache un deux? À l'époque, Tinder ne permettait pas aux deux au couple si vous préférez, d'utiliser cette plateforme pour faire des rencontres. Cela allait même à l'encontre de leur règlement, un profil par utilisateur. Fin février 2015, je me retrouve donc avec non pas une, mais deux options de plan à trois de type FFM, female-female-male, moi qui n'avais même jamais imaginé véritablement une telle dynamique, c'est-à-dire me retrouver avec un deux établi, les joindre pour mieux repartir une fois l'intimité terminée. Et je dois vous avouer que cette perspective était plutôt excitante. Les deux couples que je rencontre dans cette même première semaine de mars 2015, à trois jours d'intervalle, ils se sont avérés extraordinaires, chacun à leur manière. Ces deux couples étaient bâtis de deux un très fort, deux êtres ayant développé leur unicité. Le premier d'eux, je l'ai rencontré dans un bar du quartier Myland, par un mardi soir glacial. L'individu homme, 6 de ce deux, m'y a rejoint, et nous avons discuté pour plus d'une heure, seul à seul. Le temps que l'individu femme, 6 ne nous rejoigne, son visage tacheté de gouttelettes de peinture, puisqu'elle revenait d'un plateau de tournage, et ayant la responsabilité des décors et des costumes. Lui, il bossait à un projet de rénovation d'une salle de spectacle montréalaise, son bébé dont il était propriétaire depuis peu. Après une autre heure à discuter, ils m'ont invité chez lui, à deux coins de rue du Troquet de notre entrevue, où il vivait en colocation. J'ai envoyé l'adresse à mon ami Lifeline de l'époque, le système de sécurité que j'utilise encore à ce jour dans le cas d'une nouvelle connexion. Et nous avons passé une nuit de pure sensualité, de pure félicité à nous explorer tous les trois pendant des heures et des heures. Dans cette dynamique à trois, la toute première de ma vie, je me souviens de la beauté de la jeune femme qui est rentrée dans la pièce double qui était la chambre de l'homme du deux. Elle avait pris sa douche et est rentrée avec une serviette enroulée autour d'elle, qu'elle a fait tomber une fois passé le pas de la porte, qu'elle avait d'abord pris le temps de refermer. Son corps, nu, se dévoila, semblable à celui d'une sculpture de marbre vivant. Et lui, il s'avéra un homme d'une virilité athlétique, capable de maintenir sa bandaison pendant toutes nos heures de jeu, en mettant et en retirant des condoms, dépendamment de s'il me pénétrait ou non, jusqu'à ce qu'il explose enfin dans un orgasme avec éjaculation, par pénétration, sans barrière avec sa partenaire. Mais surtout, il y a eu des baisers, des caresses tactiles, orales, il y a eu des pauses à les regarder baiser, là, devant moi. Il y a eu moi, comblé par quatre mains et deux bouches, deux sexes, un gorgé de sucre que je lapais à cœur joie, un autre sur lequel je m'empalais en rugissant de plaisir. Je suis sortie de cette parenthèse intemporelle totalement sonnée par ce baptême d'une dynamique à trois assez hallucinante. Il était quatre heures du matin, Et malgré qu'il m'ait fallu gratter pour plus d'une demi-heure l'épaisse couche de glace qui s'était formée sur tout l'habitacle de ma voiture pendant ces heures nocturnales, je planais. Je suis rentrée à la maison à l'heure où je me levais habituellement à cette époque, 5h30. J'ai entamé ma routine du jour sans broncher. Qui a besoin de sommeil quand il y a l'énergie fabuleuse d'une bonne session de jeu qui coule dans chaque parcelle de son corps deux jours plus tard, je me suis rendue à un appartement situé à deux pas d'une librairie connue rue Saint-Denis et j'ai rencontré le deuxième d'eux pour une nouvelle soirée de félicité à trois. Deux autres individus absolument uniques, elle, psychologue bossant à son doctorat, lui, chef d'une petite entreprise d'ingénierie mécanique familiale. Nous avons exploré nos corps sur leur divan en L après un repas partagé qui nous avait donné envie de nous caresser, pendant laquelle la chimie de nos esprits s'était confirmée. Du sexe pour du sexe, cela demeurera toujours insatisfaisant pour moi, mis à part dans des contextes bien particuliers, dans une scène BDSM organisée par exemple, ou une soirée orgiaque dans un sex-club. Mais revenons à cette deuxième expérience, avec ce deuxième deux. De cette parenthèse dorée, Expression que j'utilise pour décrire ces moments d'intimité d'une qualité nourrissante qui génère cette énergie fabuleuse d'une bonne session de jeu. Je me souviens surtout d'avoir réalisé à quel point la vie était généreuse avec moi. Agenouillé devant la femme cis de cette paire, à lui caresser la moule, à la lécher à la doiter, à prendre plaisir à la voir se tortiller de plaisir, se cambrer reconnaissante aussi pour ce bel homme cis, membré d'une bite large, me parlant avec assurance en anglais, d'un langage cru et affolant, en me pénétrant devant sa partenaire qui se masturbait à notre côté. De cette soirée, je suis sortie si allumée, so turned on, que j'ai traversé la rue pour monter les escaliers d'un bar, afin de peut-être y repérer un individu avec qui aller au bout de la puissante énergie sexuelle qui circulait maintenant en moi, malgré les heures que je venais de passer. La jeune femme cis que j'ai abordée s'est avérée immature à jouer l'intéressé avec moi et un autre mec, lui qui ne m'attirait pas. Alors j'ai quitté pour me rendre dans un after-hour techno où j'ai pu évacuer mon trop-plein d'énergie. Ces deux expériences m'ont révélé que la compersion était un état bel et bien réel. Ces dynamiques à trois m'ont également fait goûter à une énergie fabuleuse générée par des heures de caresses et de jeux sensuels. Mais surtout, ces expériences m'ont offert la multiplicité. Mon un qui rencontre un deux forme un trois, duquel je ressors chargé à bloc si la chimie est au rendez-vous. Et au travers des années, j'en suis venue à établir un système pour déterminer avec quel deux explorer dans une dynamique à 3. Dans ma confidence de mon épisode 4, je mentionne ce système établi avec des individus solo. Lors d'une possibilité d'être une licorne pour un 2, licorne étant le terme utilisé par les explorateurs de dynamique débordant du cadre monogame et exclusif d'un 2 pour désigner cette femme qui viendrait se joindre à eux, cette femme 6 et cet homme 6, le temps d'un plan à trois et qui quitterait ni vu ni connu sans attache émotionnelle. Une rareté en 2015, de plus en plus tentée par les êtres ni femmes en 2023, mais tout de même encore rare. Rare parce que pour être une bonne licorne, il faut être autonome émotionnellement, mais aussi il faut être capable de repérer le potentiel réel de la rencontre à trois, en se connaissant d'abord soi-même, mais également en prenant le temps, par une rencontre entrevue, de voir opérer la chimie du deux de voir comment l'homme 6 et la femme 6 interagissent, comment ils s'adressent la parole, comment ils démontrent de l'intérêt à vivre cette expérience à trois, tous les deux, pour les bonnes raisons, et non parce qu'un des deux partenaires met de la pression sur l'autre pour aller de l'avant. Lors de cette rencontre non engageante, j'observe donc les deux 1 que forme ce deux, qui veut m'accueillir pour former un trois. Aussi, pour moi, l'attirance physique doit être au rendez-vous, autant envers la part féminine du 2 que pour celle masculine. Pour moi, les dynamiques à 3 sont avantage de l'ordre de la sensualité que de la sexualité. Je veux que mon visuel soit stimulé pendant l'expérience, qui comporte toujours des moments d'agréable attente en retrait discret, lorsque les partenaires du 2 se retrouvent et s'explorent. Les plans à 3 sont en lenteur, en déploiement, en rigolade, loin des scènes créées par la pornographie commerciale. Et avec les deux, il y a toujours des boundaries que je dois respecter en tant qu'invité. Le fait de ne pas embrasser l'homme 6 par exemple, le fait de ne pas me faire pénétrer par lui. Chaque deux a ses limites exprimées pour leur permettre de se sentir confortable dans cette expérience et moi, en tant que licorne bien intentionnée, je choisis de les écouter et de les respecter si l'envie de me joindre à eux est au rendez-vous. Bref, beaucoup de subtilités qui me font m'éloigner du simple fait que, dans cet épisode, il fut question du « deux fondamental recréé par la rencontre d'un individu avec l'autre dans l'intimité. Mais je trouvais intéressant de conclure avec le fait que pour s'épanouir dans un « deux », il faut d'abord se sentir en connexion avec son « un » avant tout, connecté avec soi-même. De là, oui, des deux intimes. Et qui sait? Parfois aussi des trois, des quatre, des bas. Vous comprenez le principe. Connais-toi, toi-même. Connaître, naître à soi-même. Le un, connaissance. devient le deux. Voilà bien une boucle, deux bouclées.